0: noch so eine halbe Stunde vorher so Atemübung machen, also Sprachübung machen. <lacht> mama, mama, mama,
1: Mimi, mi, mi, mi,
0: Kannst
1: du das eher? rollen? rollen? Nein.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir letztens sogar äh, ein Video angeguckt, äh, wie man das R richtig vorne im Mund rollt, weil ich gerne Italienisch sprechen können würde oder ein bisschen Finnisch sprechen können würde. Ähm, und einfach dann... Äh, ich das aber nur so im Hals rollen kann, aber nicht in der in der Zunge irgendwie, also im vorderen Rachenraum. Ach nicht. was,
1: das muss ich mir auch mal angucken, ich mache es glaube ich auch immer, ja. im, manchmal habe ich Angst, dass ich gleich kotzen muss, wenn ich das mache.
0: <lacht> das war so ein Video von, der, von einer spanisch sprechenden Frau und die das irgendwie erklärt, dass man das irgendwie anders aussprechen muss und meine Mitbewohnerin ist ja Italienerin und die ähm, hat dann immer gemeint, dass man das irgendwie, dass er durch ein D ersetzen soll oder so und dann, dass man sowas wie Brötchen nicht Brötchen ausspricht, sondern Bödchen. und das dann irgendwie ganz schnell machen muss und dann kommt irgendwie nach und nach das oder so. Aber ich bin noch nicht so weit und ich finde das immer so unangenehm, wenn ich hier in meinem Zimmer hocke und einfach die ganze Zeit so Bdötchen, 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 sage.
1: Oh Junge, äh, wie viele es hier gibt, das eher richtig ja. rollen. Wie rollt man ein R. Krass.
0: Weißt du, wo auch ein R drin ist?
1: In Wetter, wedet Themen.
0: Lass mir das alles drin. Ja, würde ich sagen. Okay, alles klar. Dann freue ich mich sehr herzlich, dass ich nach ganzen 70 Tagen wieder sagen kann, ein herzliches Willkommen zum, zu Hör mal, wer da hämmert. Und zwar dieses Mal zum Vorbericht zum Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder podcasten. Ihr ja, das echt ein bisschen gefehlt, merke ich gerade. <lacht> Ähm, und auch wenn ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin von all dem und auch gestern ein bisschen gelangweilt war von der Bundesliga, bin ich hundertprozentig überzeugt von meinem guten Freund und Kollegen, oh. Lars Knieper, herzlich willkommen.
1: Äh, Matti, Althoff, vielen Dank, ähm ich würde gerne sagen, dass ich auch mir überzeugt davon bin, aber diese 70 Tage haben mich gerade so hart geflasht, dass ich gerade versuche, das zu überprüfen. Hast du es wirklich nachgeguckt?
0: Ja, ich habe ich hab extra mein, mein Excel noch schnell geöffnet und dann das so mit meinen krassen Hacking-Skills ausgerechnet. So. Boah. Ähm, ja, bin ich mal sehr froh, dass man in Excel so einfach Tage berechnen kann und dass das so klug ist, dass automatisch checkt, was man machen möchte, wenn man zwei Daten voneinander subtrahiert.
1: ja. Äh, ja, Gut, interessante interessanten Content, den du da wieder raushaust. Ähm.
0: <lacht> danke, danke. Äh, ja, wie, wie ist es hier ergangen in den letzten Wochen? Ähm, ja, es ging so. Also äh, man ist natürlich recht viel drin, aber ich wohne ja in einer Vierer-WG. Deswegen hat man irgendwie immer noch viel Leute um sich herum. Und ähm, mir hat Fußball gar nicht so gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie ist man doch irgendwie froh gewesen, dass man so diese Abstiegsangst, die einem doch irgendwie recht viel begleitet, äh, einfach so ein bisschen ablegen kann über ein bisschen die Zeit. Dann gab es aber so einen Tag, den fand ich richtig geil. Das gab ja in, ich glaube vor einem Monat knapp, hat The ähm, Zone das UEFA Cup-Rückspiel zwischen den HSV und Werder übertragen, das äh, legendäre Papierkugelspiel. Und ich war dann, glaube ich, irgendwie einkaufen oder so und hat meine WG hat mir so einen richtig süßen Werder-Tag gemacht und hat so extra dieses Fanbier von Hake gekauft und diese Stadionwurst, die man ja auch irgendwie, diese offizielle Werder-Stadionwurst, die man ja auch irgendwie kaufen kann. Und irgendwie alle hatten so an und Trikots und irgendwie. Und ich habe noch so einen riesen raschizer poster was ich irgendwo mal äh, an der Straße gefunden habe, irgendwie dann <lacht> aufgehangen bekommen und so. Und dann war es halt super geil, weil die da jetzt ähm, nicht so 2009 nicht so into Werder waren wie ich. Dann konnte ich ganz viele Anekdoten erzählen darüber, wie krass das doch war, dass wir irgendwie, was für ein Team wir hatten, dass wir dann im Finale gegen Schachter Donuts ausgeschieden sind, an dem gleichen Tag, an dem wir beide mit einer Klassenfahrt in Hannover beim Landtag waren oder so. Ähm, das weiß ich noch, weil wir irgendwie zu spät zum Anpfiff gekommen sind und wie traurig das war, dass Diego nicht mitspielen konnte und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich da wieder so ein richtig krasses Hoch und richtig Bock auf Fußball, aber eher so Fußball, wie er normal ist. Dann habe ich gestern halt eben die äh, Bundesliga-Konferenz geschaut, dachte mir echt so, dass ist so, als würde ich irgendwie ein Testspiel schauen. Ich hatte einfach, generell habe ich natürlich nicht so viel Emotionen, wenn andere Vereine als Werder spielen, aber ähm, das war trotzdem nochmal so, doch recht langweilig. Ich bin sehr froh, dass es äh, diverse Wettanbieter gibt, da kann ich zumindest die Spiele so ein bisschen spannender machen. Auch wenn ich eher glaube, dass die Wettanbieter sich über mich freuen als andersrum.
1: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher.
0: Ja, und bei dir so?
1: Äh, ja, ich bin noch mega im im, im Corona-Lifestyle so. Ich habe das sehr, sehr, sehr lange genossen tatsächlich. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich auch wieder darüber freuen würde, wenn Dinge normal laufen würden. Und, ähm, habe auch halbwegs überraschend Fußball sogar überhaupt nicht vermisst, teilweise ähm, teilweise auch einfach vergessen. Ich habe Twitter gefühlt mm. an 50 von den 70 Tagen nicht geöffnet, weil das bei mir überwiegend <lacht> aus Fußball besteht. Ähm, mir hat das gar nicht gefehlt und deshalb wird es mir bestimmt auch emotional ein bisschen schwerfallen, da wieder reinzukommen. Passend dazu werde ich das Spiel zum Beispiel auch einfach nicht verfolgen können morgen. <lacht> Echt äh, nee, Was hier äh, meine Freundin hat Geburtstag. Ach ja, hast du mir erzählt. Und ich muss montags auch immer ein bisschen arbeiten, <lacht> deshalb sollte der, der Abend dann schon nicht noch Werder gehören.
0: Ja, Schuh, verstehe ich. Ähm, mir ist auch aufgefallen, also dir glaube ich auch, weil wir haben das auch schon vorher privat besprochen, aber dass wir auch einfach generell weniger miteinander kommunizieren, weil ja einfach, weil man ist es halt eben so gewohnt, unsere Aufnahmen gehen ja immer so, so Pi mal Daumen so eine halbe Stunde, aber wir reden halt eben davor und danach bestimmt auch nochmal doppelt so lang. Nee, nochmal so lang. Aber vielleicht teilweise auch doppelt teilweise so lang. Teilweise auf jeden doppelt so lang. Ja. Ähm, heute, guck mal, wir haben jetzt schon, wir haben sechs, wir haben jetzt schon eine Stunde geredet, bevor wir äh, den Podcast angefangen haben aufzunehmen. Und das. Dadurch, dass man so gewohnt ist, dass halt eben diese Regelmäßigkeiten zu haben, dass wir miteinander reden, schreiben wir einfach gar nicht mehr so viel miteinander. Und wenn das jetzt einfach so weggefallen ist, haben wir einfach sind so da beigeblieben. So und deswegen freue ich mich ein bisschen, dass wir jetzt auch einfach so privat noch also einen Grund haben, noch mal privat zu reden. Das ist auch noch ganz schön. Bei mir,
1: bei mir ist übrigens auch meine ähm mein grundsätzlicher Kontakt mit Menschen über so WhatsApp, den man sonst also den habe ich sonst immer über den Tag verteilt relativ viel sonst gehabt irgendwie mm. äh, ist bei mir auch deutlich weniger geworden. Ich antworte, ich brauche viel länger zum Antworten, obwohl ich teilweise auch nichts wirklich mache. Aber ja. äh, hey, Social Distancing gilt auch für WhatsApp, falls ihr das <lacht> nicht
0: wusstet. Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten, ich habe so eine so eine Screen Timer App und da kann ich praktisch dann sehen, wie viel Zeit ich in welcher App verbringe und die wird dann so ich glaube, rot, wenn man eine halbe Stunde oder sowas. Also die ist die ganze Zeit eingeblendet, immer. Ähm, und ich glaube, die wird dann rot, wenn es länger als 30 Minuten ist. Und ich glaube, die wird schon so orange, wenn es so 20 Minuten ist und so. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich die vorher deinstalliert habe, weil ich glaube, dass meine Screentime trotzdem krass nach oben gegangen ist. Einfach auch so, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Also <lacht> dann hänge ich irgendwie. Ich merke teilweise auch schon nicht mehr, wie ich so zum Handy hingreife, sondern das ist schon ein bisschen bedenklich. Schon Deswegen muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, Distancing, Distancing betreiben von meinem Handy.
1: Mobile Distancing.
0: Yes, genau. Ähm, gut, ähm, sollen wir noch ein bisschen über Werder reden? Ja, gerne,
1: oder? gerne. Also natürlich <lacht> super gerne.
0: <lacht> ähm, ich habe gestern oder vorgestern habe ich ähm, die neue Folge von ähm, Werder TV und Zeit geschaut und da hat der Moderator, ich glaube der ist Felix, ähm, gefragt, ob wir noch wissen, auf welchem Tabellenplatz wer da ist. Das wusste ich zum Glück noch, aber dann war, ähm, wer denn verletzt ist und wie das letzte Spiel ausgegangen ist, waren so die Fragen. Und das letzte Spiel wusste ich, es war Berlin, 2-2, ich war ja im Stadion. Aber so, wer verletzt ist, ich konnte das gar nicht mehr einschätzen. Und dann habe ich irgendwie Transfermarkt geöffnet und bei Transfermarkt steht bei Verletzung nur Füllkrug. Und dann war ich so, hä? Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass trotzdem mehr Leute verletzt sind. Habe mich voll gefreut, bis ich erstmal wieder gesehen habe, dass halt eben Spieler fehlen, wie Toprak Jetzt äh, noch Pizarro und augustinson Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Klassen, ich, ich muss gerade wirklich überlegen, wie der Typ heißt, mit den wenigen Haaren auf dem Kopf, ähm, dass der auch verletzt ist. Und äh, das war ein bisschen beängstigend, dass ich das nicht mehr alles so wusste. Alter, du hast
1: mir so viele neue Infos ge geliefert. Ich habe auch, <lacht> hab auch die großen Fehler gemacht. Also unsere Vorbereitungszeit ist ja immer sehr klein. Aber dadurch, dass ich so komplett abgeschaltet habe, habe ich mich gerade trotzdem nicht vorbereitet. Und deshalb erwischte mich gerade, äh, wie nennt sich das, auf dem kalten Fuß? Ich habe falsche falschen Fuß, nee. Ah, spielt ja auch bei Werder. Oh, ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, also, wenn, wenn wir jetzt so über Personal reden, was, was glaubst du denn, wie Werder, wie Werder spielen wird?
0: Oh Mann. Ja, so habe ich mich gerade auch gefühlt. Ich habe gerade ja ähm, erstmal gesehen, dass unser guter, Freund und Begleiter des Podcasts Aufstellung.de sein Design geändert hat und muss dann mal damit klarkommen, dass, wie ich es auswählen kann. Und die haben jetzt nicht mehr, wie es vorher war, die Teams, ähm, die Mann, die Spieler nach Position eingeteilt, sondern jetzt einfach alphabetisch. Und dann habe ich komplett so so bis nach unten zu scrollen, wo ich merke, wir haben ja auch noch einen Kevin Vogt im Team. Hätte ich fast gar nicht, gar nicht aufgestellt. Ähm. Aber ich glaube, wir spielen mit einer Fünferkette hinten, äh, beziehungsweise Dreierkette mit Friedel, Moisander, Vogt, Velkovic und Selassie. Ähm, ich gehe einfach direkt nach vorne, weil ich das Mittelfeld ein bisschen schwieriger finde. Da finden wir ähm, Rashica und Selke, die, glaube ich, so einen Zweiersturm mehr oder weniger machen. Ähm, und dann im Mittelfeld habe ich, wenn mich meine Aufstellung.de, für die wir keine, kein Geld bekommen, <lacht> ähm, <lacht> nicht anbügt. Noch drei Spieler zur Verfügung und ich glaube, es werden Bittenkurt, Eggestein und dann so diese Sechserposition fand ich sehr schwer, ähm, weil ich glaube, Bargfrede auch wieder fit ist. Ähm, ich glaube aber, Shahin spielt. Ich äh, dachte, weil du bestimmt Bargfrede nimmst, sage ich einfach mal was anderes. <lacht> dachte, ich kann dich zuerst fragen. Ähm, was ich aber noch sehr empfehlen kann, wenn ihr nichts zu tun habt, es gibt einen sehr interessanten Podcast von The Zone, ähm, in dem Schahin zu Gast ist. Das ist ganz. Äh, wie immer sehr sympathisch und er berichtet so von seiner Zeit bei Dortmund und wie er irgendwie Fan geworden ist und warum er immer unbedingt zu real wollte und so und das ist irgendwie ganz sehr, sehr sympathisch zu sehen aus so einer eigentlichen Fansicht, der dann Profi geworden ist, das fand ich äh, sehr gut. Aber äh, wie glaubst du denn, dass Werder in dieses Geisterspiel hereingeht?
1: Also ich musste gerade ein bisschen natürlich reagieren, aufgrund deiner Infos, die du genannt hast, wer so verletzt ist <lacht> und äh, das Selke <lacht> bei Werder spielt. Ähm, <lacht> Auch meine 6er-Position musste ich dann noch mal ändern. Ähm, das ist auch schon. Ja, genau. Aber, ah, weil ich ursprünglich eine Fünferkette hatte, aber jetzt habe ich auch einfach gesagt: komm, wir nehmen eine Viererkette. Äh, ist doch klar, dass Topberg verletzt ist, das weiß auch jeder. Und äh, <lacht> <lacht> mit Friedel, Moisander, Vogt, ähm, Theo, Mittelfeld, Eggestein, Glasenback, Friede. Nee, was war jetzt mit Glasen? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt, das habe ich vergessen. Der ist verletzt. Der, Der ist verletzt, ich. ja. Ist doch klar. <lacht> Ja, dann, Oder
0: ähm, gesperrt? Nee, ich hab, nee, der ist gesperrt, Entschuldigung. Ah, da
1: war was, da klingelt was. <lacht> ähm, dann spielt Osako auch auf der, der 18 und, äh, bitten Bittenkurt Rashid Saseke dann als Dreiersturm. Ich
0: glaube, es müsste verletzt, äh, dass der gesperrt ist. Ich dann noch mal nach.
1: <lacht> ja, irgendwie habe ich sowas, ein bisschen hat es geklingelt.
0: Fünf, glaube Karten, yes, Gott sei Dank, okay, ähm. Ja, auch außerdem vielleicht, um es einfach nochmal zu ergänzen, ähm, von einer Gelbsperre bedroht sind Kevin Vogt und Belkovic. Von daher ähm, hoffen wir mal, dass wir nicht so viel in der Abwehr rumgrätschen müssen, weil wer da einfach so krassen Fußball nach vorne spielt und deswegen, wie ich glaube, das Spiel mit 3 zu 1 gewinnen wird, um mal ein bisschen mit Optimismus in diese <lacht> gefühlte Rückrunde zu starten. Was hast du denn, wie das Spiel ausgeht? Ey,
1: ich habe so halt keine Ahnung. Alles ist. Ich, ich finde ich find einfach alles komisch. Also ich finde es auch nicht korrekt, dass es wieder losgeht. Ähm, ja, voll. Und, <lacht> und äh, ich glaube, das wird auch super schwer für die ganzen Spieler und deshalb glaube ich auch an ein verrücktes, ein sehr komisches, nicht verrücktes 1-0, zu aber auch für Werder.
0: Okay. Sollen wir eigentlich noch darüber eingehen, so wie das ist mit so, wie wir das finden, all das?
1: Ja, kann, gerne. Wie findest du das so? <lacht> <lacht> Verdammt.
0: Ähm, <lacht> ich, ähm, Finde es nicht gut. Ich kann auch nicht sagen, dass ich mich wirklich darüber freue. So, ich glaube, ich hätte es lieber gefunden, äh, besser gefunden, dass man einfach noch ein bisschen ähm, wartet. Auch wenn natürlich jetzt so die, die ganzen Neuinfektionszahlen und so ähm, nach unten gehen, also felsmäßig, ähm, finde ich diese Sonderstellung irgendwie ätzend und dass man irgendwie weiß, dass es doch nur um so Geld geht und so weiter. Ähm, andererseits ich kenne mich aber auch nicht so gut genug damit aus um zu sehen wenn so Vereine insolvent gehen wie das dann natürlich auch da sind ja natürlich noch mehr äh, Menschenleben dran beteiligt sozusagen als nur die elf Spieler die auf dem Platz sind und der Trainer da ist ja einfach noch ein ganzer dahinter an Leuten so. Und das, was dann bei denen wäre, also dass die wahrscheinlich dann ja arbeitslos sind, wenn halt eben der Verein kein Geld bekommt. Deswegen ist das ein Punkt, den ich irgendwie nicht auslassen möchte bei der ganzen Diskussion, um Spielergehälter kürzen. Trotzdem finde ich es krass, wie wenig von den Spielern so verzichtet wird. Also irgendwie so dieses dieses Hertha-Video oder so, wo sich dann die Spieler so um 15 Prozent dann, äh, dann darüber aufregen. Ähm, beziehungsweise, dass es anders verhandelt worden ist. Das ist ja auch noch so eine Ansichtssache in diesem Hertha-Video. Ähm, Trotzdem finde ich, dass man vielleicht gerade da sagen kann, man verzichtet auf noch mehr Gehalt und auch wenn das irgendwie schön ist zu lesen, dass bei Werder die die Mannschaft an den Verein getreten ist sozusagen, um zu sagen, wir verzichten auf das Gehalt, hätte ich es glaube ich trotzdem irgendwie besser gefunden, wenn man sagt, wir verzichten jetzt noch mal mehr auf unser Gehalt, weil ich meine mit 50% deren Gehaltes ist, können trotzdem noch in Saus und Braus wahrscheinlich leben ähm, und wird halt eben dem Verein einfach krass viel helfen und ähm, ja, weiß nicht, an wie schon gesagt, diese Geisterspiele habe ich voll abgefuckt gestern und fand ich einfach nicht so geil und ich würde natürlich lieber gerade in so einer Abstiegssituation einfach gerne in der Kurve stehen und wer da zum Sieg brüllen, als jetzt äh, hier rumzubrüllen und um meine Mitbewohner zu nerven. Ähm Von daher bin ich da eher kritisch eigentlich und ich glaube auch irgendwie nicht, dass, dass die Saison so zu Ende gespielt wird in diesem Maße, weil so jetzt wurde es ja auch schon bei Dresden so, hat man ja schon gesehen, dass die jetzt schon den Start verpassen, weil es da Infizierte gab und es gab es ja auch bei Werder, die nicht den direkt infiziert Fall, aber einen, <lacht> im Umfeld eines Spielers, dessen Namen nicht genannt worden ist, wurde ja eine Infektion bekannt gegeben und deswegen muss sich der Spieler jetzt für 14 Tage in Quarantäne geben äh, begeben ähm, und auch wenn die Tests bei ihm ne negativ gewesen sind. Und ich weiß nicht, wie das weitergeht, wenn nachher dann ein halbes Team in Quarantäne muss und man muss irgendwie bis zum 30.06. die Liga beenden, weil äh, sonst irgendwie Spielerverträge auslaufen und nachher spielen wir irgendwie Relegation und haben dann die Hälfte unserer Spieler nicht mehr, weil die Verträge auslaufen, weil das alles nur irgendwie Live-Verträge sind und zwar halt schon lange bei Leipzig spielt oder so. Ähm, das weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Und irgendwie glaube ich sind da noch viele Fragen und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alles so easy peasy läuft. Ähm, ja, deswegen, ich, ich, ich glaube nicht, dass es so zu Ende gespielt wird in dem in der Art und Weise, wie es jetzt geplant ist, ähm, weil es einfach zu unberechenbar ist. Und ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass es einfach irgendwie abgebrochen wird und es keine Absteiger und irgendwie mehr Aufsteiger gibt oder so, weil das auch irgendwie, glaube ich, meine Werder-Fansäle ein bisschen entlasten <lacht> würde. Ähm, von daher so, ich, ich freue mich ein bisschen auf das Spiel, aber ich muss auch ehrlich sagen, so richtig äh, begeistern kann ich mich dafür auch nicht.
1: Ja, ich glaube, ja. mir, mir bei mir, also ich kann es wirklich einfach darauf ähm, reduzieren, dass mir diese Sonderrolle auf den Keks geht. Ähm, ja, voll. Das aber ja auch bei vielen Profisportarten, so also als ich habe das jetzt hier bei Göttingen ja auch in der, im Basketball, in der Bundesliga spielt, da habe ich das halt auch mitbekommen, ähm, weil ich da letztens tatsächlich äh, mit einem Spieler einen Nachmittag verbracht hatte und der hatte halt auch hm. erzählt, dass die, bei denen ist das ungefähr genauso, die haben hier wie demnächst nächsten Turnier ähm, und dann sollen sie so richtig weiß er auch nicht, wie das alles vonstatten gehen soll, aber die sollen auch in ähm, in Einzelzimmer im Hotel sein und auf dem Spielfeld ist dann aber wieder alles egal und, <lacht> und irgendwie so in der Kabine wird man ja, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Auflagen gibt, weil ich mich halt auch nur kann man nur damit beschäftigt hat, aber da soll man auch irgendwie, also da wird man, das kann mir doch keiner erzählen, dass die da nicht mal zusammenstehen und genauso Torjubel habe ich jetzt schon die Bilder, die rumgegangen sind, also irgendwie ist das ähm alles auch, wenn Torjubel ja anscheinend verboten ist. Zwei Kämpfe kann man ja nicht schlecht verbieten. Also ich finde es alles schon sehr eigenartig. Und diese oh. Sonderrolle geht mir halt schon sehr auf den Keks. Ähm ja, weiß ich auch nicht. Ich würde es dabei erstmal belassen, gerne.
0: Ja, vor allem, ich habe das war irgendwie Max Kruse hat das auch getweetet, um endlich mal wieder Max Kruse zu erwähnen <lacht> in diesem Podcast. Ähm, dass das so lustig ist, dass irgendwie äh, man beim Jubel nicht sich abklatschen darf, aber dann hat er irgendwie so ein Foto gepostet, wie dann die Spieler so äh, Schulter an Schulter in der Mauer stehen. So, und das ja. Ja, also, weiß ich nicht, so, du, jede Ecke, jeder Zweikampf, so ist einfach Körperkontakt. So du kannst das nicht. Äh, mit so viel, also es geht ja einfach nicht so, das ist einfach mega die Lücke im System und du denkst dann so, ja, das ist dann getan, wenn wir irgendwie die Bälle in der Halbzeit desinfizieren und äh, dann nicht jubeln beim beim Tor so, nein so ich, ich weiß nicht, dass ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das so alles so easy läuft, wie sich das alle vorstellen. Jetzt allein schon, weil Dresden direkt das erste gute Beispiel ist und so bei Wer das Pech, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass dann wir tatsächlich noch irgendwie eine Infektion haben und von wahrscheinlich Rashica oder so und dann äh, muss dann die halbe Mannschaft in Quarantäne und verpasst dann eh schon noch mehr Spiele, die ja eh schon ein Spiel weniger haben, stand jetzt. Ach, und ich weiß auch nicht. So, das ähm, ist halt eben schon ätzend so. Und ich wäre trotzdem einfach gerne da beim... Ähm, Einfach dabei, so selbst wenn Werder untergehen soll, möchte ich lieber dann in der Kurve sein und mit anderen Leuten leiden, als jetzt hier auf meinem Fernseher das Spiel zu gucken. So, das ist einfach irgendwie so ätzen, dass es dann noch mal klarer ist, wie viel es einfach so um Geldmacherei geht und wie wenig um die ähm, um die Fans und so. Und äh, in Famous Youth, die Ultragruppierung von Werder, haben, finde ich, einen sehr schönen Text geschrieben auf ihrem Blog. Ähm, wo auch gesagt worden ist, dass halt eben die die Fortsetzung nicht alternativlos ist, sondern dass man einfach auch sagen kann, man kann vielleicht die, gerade die Mannschaften, die weniger Geld zur Verfügung haben, wenn man sich da irgendwie solidarisch zeigen könnte, könnte man das Problem auch irgendwie anders lösen. Ähm, und so distanziert man sich halt eben einfach als DFL, als DFB irgendwie ähm, noch mehr von den Fans. Und das, mhm. Wenn das so weitergeht, glaube ich, ist das echt ein Schaden, den du wahrscheinlich so nicht mehr aufholen kannst. Und das ist ja eh schon so Feindbild DFL aus diversen Gründen äh, schon ja recht vorhanden. Und dann dadurch, dass es jetzt so weitergeht, wie es gerade weitergeht, machen die sich, glaube ich, da, also ich glaube, da wird die Kluft einfach noch mal krasser.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie es so weitergeht. Ist ja natürlich stark davon abhängig, wie die Gesamtsituation so aussieht, aussehen wird. Ja, ja voll. Äh, wir dürfen gespannt bleiben. Genauso dürfen wir gespannt bleiben, wie das Spiel ausgeht. Ähm, ich glaube, wir haben keine Tipps mehr offen oder so.
0: Ich habe aber noch, äh, ich habe äh, noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob oh. ich die erwähnen soll oder nicht. gerne, gerne, gerne. Hau raus. Ähm, und zwar habe ich vier Punkte noch offen tatsächlich, beziehungsweise drei. Alter, ähm, Schwede. Wie gerade erwähnt. Geisterspiele, blöd. Wir können alle nicht in Stadion. Was man auch machen kann, ist, man kann ein Kurvenheldin werden. Ähm, eine Kurven, ein, ein Kurvenheld oder eine Kurvenheldin werden. So und zwar kann man die Tickets, die man gekauft hat, bis jetzt zurückgeben. Ähm, also man kann praktisch sagen, ich möchte gerne mein äh, bezahltes Geld abzüglich der Bearbeitungs- und Versandkosten gerne wieder zurückhaben. Das ist alles recht easy über die Werder Homepage äh, zu machen. Müsst ihr einfach, glaube ich, Kurvenheldin, äh, Kurvenheldin werden. Google, dann findet ihr da schon, Da auf der Seite ist auch ein Chatbot und ich habe das schon ausprobiert, das geht erstaunlich gut. Man muss einfach nur seine Bestelldaten eingeben, also seine seine ich glaube, äh wie nennt man das denn, Bestellnummer, Lieferschein, Liefernummer, so irgendwie so eine Nummer halt eben eingeben, die ihr bei eurer Bestellbestätigung mitgeschickt bekommt. Und dann könnt ihr aussuchen, möchte ich entweder mein Geld zurückhaben oder ihr könnt das Geld praktisch an den Verein spenden und kriegt dafür als, als Gegenleistung, kriegt hier einen Sechserhake, ein Stadionbecher, auf dem ihr aussuchen könnt, ob ihr entweder Kurvenheld oder Kurvenheldin sein könnt. Also auch nochmal gegendert. Es gibt eine... Ähm, stoff die man sich irgendwie aufnehmen äh, kann und 12% des Geldes werden gespendet an SOS-Kinderdörfer. Ähm, und das finde ich eine ganz coole Aktion. So, also ähm, Dass man zumindest noch so ein bisschen was zurückbekommt, auch wenn ich einfach, also ich wäre auch mit einem Sixer zufrieden, nicht pro Ticket, glaube ich, wird dann irgendwie ein Sixer zurückgeschickt. Ich will ja auch irgendwie, dass der Verein ein bisschen Geld bekommt, damit der nicht so im Arsch irgendwann ist. Ähm, ich habe schon richtig viele Stimmen gehört, die gemeint haben, warum soll ich denn jetzt mein 30-Euro-Ticket äh, zurückgeben, wenn ich dafür nur irgendwie im Wert von 5 Euro irgendwas zurückbekomme. Da hatte ich auch so ein bisschen so, ja, aber du tust dem Verein was Gutes. Ich ähm, habe schon so sowas so gehört, so ich möchte gerne ein Trikot haben, weil das doch in äh, Kosten in Herstellungskosten doch nur irgendwie 8 Euro sind. Oder ob Dauerkarteninhaber äh, nicht sowas bekommen können wie Sitzschale, auf der die Dauerkarte äh, zugeschrieben ist. So was dachte ich auch so, ey, ihr wollt doch den Verein unterstützen. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann nehmt einfach das Geld und seid ruhig. So, Naja, egal, das sind eure Möglichkeiten auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich äh, bin mal gespannt, was das für ein, ob man das Badge, wie das so aussieht und wann das so alles ankommt. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Auf jeden Fall, über den Chatbot geht das alles recht easy. Ähm, so, dann habe ich noch, was gerade eben erklärt worden ist, das Spiel war ja nicht klar, wo das gezeigt wird. Es wird ab Montagabend, ich glaube, ist das Spiel? 20 Uhr? Irgendwas? Äh, 18 Uhr irgendwas. Montagabend. 20.30 Uhr, genau. Äh, auf The Zone gezeigt. Ähm, das war noch nicht ganz klar, wer da die Rechte für hat. Ähm, und das hat, hätte ich eigentlich vorher irgendwann erwähnen können, aber ich finde den Punkt ganz interessant, einfach nur mal, dass wer da sich verstärkt hat. Und zwar zum seit dem fünften, ähm, ist Jörg Löhr im erweiterten Trainerumfeld und zwar als Mentaltrainer. Und das finde ich sehr interessant, weil wir hatten, glaube ich, eine Zeit lang schon darüber geredet, ob Werder einfach so mental einfach Hilfe braucht, weil gefühlt können die es hinbekommen, äh, so 60 Minuten auf dem Platz zu stehen und dann sind sie schon irgendwie unter der Dusche oder so. Aber jetzt haben wir mit dem guten Jörg Löhr einen Mentaltrainer verpflichtet, der auch schon eine Zeit lang bei Werder gearbeitet hat und 2007 auch schon die, Handball, die deutschen handballweltmeister weltmeister supportet hat. Ähm, fand ich ganz cool. Einfach habe ich irgendwie im Podcast gehört oder so irgendwo und ähm, wollte ich noch mal gerne erwähnen. Und es gibt einen neuen Teampsychologen äh, Matthias Kleine-Möllhoff, der ist aber schon seit Anfang der Corona-Zeit, also praktisch seit März, schon im Trainerteam und weil der alte Psychologe wurde ja entlassen. Ähm, das haben wir da zumindest so auf dieser mentalen psychologischen Ebene hoffentlich noch ein bisschen Verstärkung, die uns hoffentlich ein wunderbares Spiel gegen Bayer Leverkusen bereiten wird, über das wir ausführlich reden werden. Noch ausführlicher, als wir diesen Vorbericht jetzt äh, um <lacht> knapp 20 Minuten überzogen haben. Ähm, wahrscheinlich am Dienstag dann. Oder? Ja, sehr gerne, sehr gerne. gut ähm, Wir wünschen euch dann trotzdem ein wunderbares Bundesligaspiel. Ähm, ja, oder einen guten Boykott. Ich kann es auch verstehen, wenn jeder da keinen Bock drauf hat. Also, ich kann jeden verstehen, der keinen Bock drauf hat und das nicht sehen will. Ähm, ich werde es mir angucken, aber ich glaube, ich werde nicht so viel dran Freude dran haben und dir dann nachher Freudenstrahlen berichten, wie erfolgreich wir doch 3-1 gewonnen haben. Und ich mein Tipp bei äh -Tipp. <lacht> Oh Gott. <lacht> da richtig mit Punkte geholt habe.
1: Ja, ich, ja. Bin, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass du ähm, nur einen Punkt geholt hast. <lacht> Ist es <das> ein <lacht> Punkt, wenn man, wenn man die Tendenz <lacht> richtig hat? Oder sind es schon zwei? Auf jeden Fall, ähm, genau. Vergesst nicht, bei Kicktip zu wetten, falls ihr diese Notifications ausgestellt habt. Und dann hören wir uns am Dienstag.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Und jetzt läuft der Ball.